0: Viel Spaß mit der Geschichte. Lumos
1: Kapitel 8 Streit unter Brüdern die ersten Sonnenstrahlen drangen leicht durch die Wolken hindurch. Minerva war bereits angezogen, lag noch ein wenig dösend auf dem Bett und stillte Aaron, damit er die anderen Mädchen nicht wecken würde. Sie dachte viel über den vergangenen Abend nach und es fühlte sich so fern an, wie sie mit Dumbledore auf der Treppe gesessen und ihm die Wahrheit gesagt hatte, wie er seine Gefühle gestanden hatte. Dass er nun heimlich für sie da sein wollte, das stimmte sie unendlich froh, doch sie wusste auch, dass es sie beide einiges kosten würde, so zu tun, als wäre nichts, um sich nicht zu verraten. Nach und nach wachten auch die anderen Mädchen auf und Minerva war froh, dass sich niemand an Aaron störte. Im Gegenteil, sie waren neugierig und stellten Minerva so viele Fragen über Aaron, dass sie kaum alle beantworten konnte. Danach schwärmten sie vom Festessen, was Minerva verpasst hatte, und so langsam begann auch ihr Magen hungrig zu knurren. Iron hatte heute einen schläfrigen Tag, und Minerva konnte in Ruhe frühstücken. Sie hörte auch kaum dabei das abfällige Gemurmel um sich herum, da sie viel zu sehr damit beschäftigt war, ausgiebig zu essen. Das verpasste Festessen von gestern Abend hatte einen ziemlich leeren Magen bei ihr hinterlassen. Die Hauslehrer gingen nach und nach durch die Häusertische und verteilten die Stundenpläne. Erst die Erstklässler bis hin zu den Siebtklässlern. Dumbledore blieb ganz zuletzt bei ihr stehen. »Miss McGonagall, es ist dieses Jahr ein wenig schwieriger für Sie«, sagte er und studierte die Fächer, die sie für die Uz belegt hatte. »Aus gegebenem Anlass bereden wir daher alles in meinem Büro. Madame Marigold wird auch dazu stoßen. Ist das in Ordnung, wenn Sie mir gleich folgen?« »Ja, Professor.« sagte Minerva, erhob sich und wandte sich Eileen zu, die ihr einen vielsagenden Blick zuwarf. Bis später, Eileen. Sie folgte ihm in sein Büro, und tatsächlich war Madame Marigold schon da und wartete. Minerva kannte das Büro nur zu gut, denn sie hatte hier viele Stunden verbracht für den Animagusunterricht mit ihm. Sie lächelte, als sie den Phoenix Fawkes auf seiner Stange hinter dem Schreibtisch erblickte. Der wunderschöne Vogel sah sie aus dunklen Augen vertrauensvoll an, und trällerte melodisch wie zum Gruß. Auf Dumbledores Wink setzte sie sich neben Madame Marigold und wartete, bis auch er Platz genommen hatte. Nun, ich muss sagen, sie haben ein ziemlich anspruchsvolles Ozean vor sich, fing er an zu sprechen und überflog abermals die Liste ihrer Fächer. Zauberkunst, Verwandlung, Verteidigung gegen die dunklen Künste, Zaubertränke, Kräuterkunde, alte Runen und Arithmantik. Sehr schön. Er sah zu ihr auf und wirkte nun ernst, dennoch konnte sie ein stolzes Funkeln in den Augen erkennen. Sie war sich sicher, dass er es ihr hoch anrechnete, dass sie all ihre angehenden Utzfächer mit ohnegleichen, trotz der Belastung ihrer Schwangerschaft durch die Prüfung geschafft hatte. Nun, ich habe mich ein wenig mit dem Schulleiter unterhalten und nach einiger Überredungskunst habe ich ihn dazu gebracht, dass er immerhin zustimmt, dass ihnen dieses Jahr ein wenig mehr Freiraum gelassen wird, was die Sperrstunde betrifft, da sie weit mehr Fächer belegt haben als andere Schüler, hielt ich es für notwendig und richtig. Minerva sah ihn mit großen Augen an, doch sie konnte sich auch gut denken, dass da noch ein anderer Gedanke dahinter steckte und sie musste sich ein Lächeln verkneifen. »Ich danke Ihnen, Professor. Das wird mir wirklich helfen«, sagte sie ehrlich. »Wie lange mussten Sie dafür mit ihm diskutieren, Albus?«, fragte Madame Marigold mit zuckenden Mundwinkeln. »So lange.« seufzte er grimmig, denn Dippets Uneinsichtigkeit zu überreden war wahrlich nicht leicht, selbst für einen wortgewandten Mann wie ihn. Und für zusätzliche Hilfe mit ihrem Sohn ließ er sich nicht erweichen. »Aber ich denke, auch das werden wir meistern, ob es ihm passt oder nicht,« fügte Dumbledore zwinkernd hinzu, tippte mit dem Zauberstab auf den Stundenplan und überreichte ihn Minerva. »Ich danke Ihnen,« sagte sie zu Dumbledore, und er nickte ihr zu. »Dann kommen wir wohl zu mir,« »Ich erwarte Sie regelmäßig zu jedem dritten Samstag im Krankenflügel«, sagte Madame Marigold nun und erhob sich. »Es wird noch einiges auf Sie zukommen mit dem Kleinen, aber ich werde Ihnen noch dieses Jahr zur Seite stehen.« Sie nickte Minerva zu, verabschiedete sich und verließ Dumbledores Büro. Kaum war sie draußen und die beiden allein, stand Dumbledore auf und blickte sie leicht besorgt an. »Wie geht es dir nach dem Abend gestern?«, fragte er leise und trat zu ihr. Auch Minerva erhob sich. Etwas besser, sagte sie ehrlich. Dass die Wahrheit endlich raus ist, ist eine ungemeine Erleichterung und deine Worte brauchte ich wirklich. Er sah sie lächelnd an, doch es schwand ein wenig und er wirkte wirklich unsicher. Wenn es denn das ist, was du wirklich willst, wenn ich der bin, den du wirklich willst, ich, Minerva, ich möchte dich jetzt nicht verängstigen mit meinen Worten sagte er leise, »ich liebe dich wirklich, mehr als du denkst. Aber ich bin alt, weit älter als du, und ist das das, was du willst, was du dir wünschst?« Minerva sah ihn eine Weile an. »Denkst du wirklich, dass ich mir darüber nicht im Klaren bin? Mir ist das bewusst, dass es bizarr ist, vielleicht sogar äußerst unsittlich, aber ich will das wirklich.« ich will dich wirklich, sagte sie leise, aber mit einem Lächeln. Ich weiß, was das für dich bedeutet, dass du viel aufs Spiel setzt wegen mir. Nein, schnitt er ihr entschieden das Wort ab. Minerva, es ist mir egal, was andere denken. Und sollte es jemals rauskommen, dann sei es so. Ich wollte nur sicher gehen, verzeih mir, ich... Nun wirkte er wieder unsicher und langsam schien sie zu verstehen, was er ausdrücken wollte. Du bist keine Bürde, Albus, sagte sie und beim Klang seines Namens aus ihrem Mund sah er sie überrascht, aber auch berührt an. Er nickte leicht, doch sie wollte ihn gar nicht weiter darüber nachdenken lassen. Willst du, willst du ihn mal halten? fragte sie sanft. Dumbledore sah sie überrascht an und nickte perplex. Er hatte Aaron gestern nicht im reinen Wissen gehalten, dass er sein Sohn war, und nun legte Minerva ihm das schlafende Baby in die Arme. Und er wusste, es war sein eigenes, und er verlor sich ganz in seinem Anblick. Er bemerkte den kastanienbraunen Flaum auf dessen Kopf, und als er ein wenig gähnte, blinzelten ihn zwei funkelnde blaue Augen an. Minerva fand, dass ihm das Baby im Arm sehr gut stand, obwohl er dennoch ein wenig seltsam damit aussah. Immerhin war er ein so mächtiger Zauberer und hatte trotz seiner Güte immer etwas unnahbar gewirkt. Nun war er vollkommen gefesselt von seinem Sohn und wiegte ihn ein wenig unbeholfen in den Armen. Seine Augen wurden jedoch erneut ein wenig trüb. Es tut mir so leid, dass ich nicht bei dir war, als er zur Welt kam, sagte er traurig. Bitte entschuldige dich nicht, sagte Minerva rasch. Ich habe entschlossen, dass ich es für mich behalte, damit du nicht auch noch in Schande fällst. Ich bin froh, dass du es nun weißt und ein wenig dankbar, dass mir Aaron die Entscheidung abgenommen hat. Es wird schwer, für uns beide, aber ich denke, wir schaffen das irgendwie. Er blickte zu ihr auf und streckte eine Hand nach ihr aus, damit sie zu ihm kam. Er zog sie an seine Brust und küsste sanft ihre Stirn, Aaron in ihrer Mitte. Minerva konnte es immer noch nicht richtig fassen, dass er ehrliche Gefühle für sie besaß und es nun doch zuließ. Doch so wie sie es nicht glauben konnte, so schien er es ebenfalls noch nicht zu können, sonst hätte er nie seine Zweifel laut werden lassen. Ihr war bewusst, was er ausdrücken wollte. Es war Furcht. So dumm es vielleicht klang, in seinem Alter würde sie sich wohl auch nach einer festen Konstante im Leben und erst recht in einer Beziehung sehnen. Aber sie würde seine Seite nicht verlassen. Niemals. Es tat so gut, seine Wärme und Nähe zu spüren, und sie wusste, dass sie es mit diesen Gedanken durch das Jahr schaffen würde. Irgendwann war dieses vorbei, und vielleicht konnten sie dann wirklich zusammen sein. Minervas Alltag war ein wenig angenehmer, als es zu ihrer Schwangerschaft war. Aaron war wirklich ein Engel und war in jeder Unterrichtsstunde, die sie hatte, am Schlafen oder beschäftigte sich damit, dass er andere im Unterricht anstarrte. Minerva wusste, dass Babys das taten, um sich Gesichter einzuprägen, dennoch, so von einem Kleinkind angestarrt zu werden, war hin und wieder tatsächlich unangenehm für einige und manchen war es so unheimlich, dass sie ihre hämischen Kommentare runterschluckten. Diesen bohrenden Blick hast du nicht von mir, schmunzelte sie leise. Natürlich war es für Minerva wirklich anstrengend, die ganzen Hausaufgaben zu schaffen, zu lernen und zusätzlich noch Aaron zu versorgen. Der Kleine brauchte immerhin auch viel Aufmerksamkeit, doch der halbe Gemeinschaftsraum der Gryffindors erklärte sich bereit, mit Aaron zu spielen oder ihn zu beschäftigen, während Minerva ihre Hausaufgaben erledigen konnte. Immerhin hatte sie ihn so auch gut im Blick und sie wurde das Gefühl nicht los, dass Alinda ein wenig nachgeholfen hatte.
0: Er hat so blaue
1: Augen, seufzten die Mädchen immer ganz hingerissen, und Minerva sah Eileen ein wenig unsicher an, die jedoch nur ihre Schultern zuckte. Aber niemand schien diese Ähnlichkeit aufzufallen, und wenn, dann dachte niemand daran, dass der Kleine ein Dumbledore war. In dessen Unterricht gestaltete es sich allerdings ein wenig schwieriger. Aaron hatte ein Fable dafür entwickelt, ständig in Dumbledores Arme zu fliegen, aber dieser konnte es sehr gut überspielen. Er gab ihn während der Stunde auch nicht mehr her und führte diese einfach mit ihm auf dem Arm fort, so professionell wie zur Auswahlzeremonie. Und Minerva konnte sehen, dass er den Vorwand genoss, den Aaron ihm gab, denn er selbst hatte nicht viel von seinem Sohn. Er war immerhin ein Professor und mit Unterricht beschäftigt, und sie durften sich nicht zu oft treffen. Sollte es auffallen, wäre ihr ganzes Geheimnis dahin. Seiner Meinung nach wäre es ihm lieber, es doch offen zu gestehen, doch Minerva wollte das nicht, da sie Angst hatte, dass er sofort von der Schule flog. Minerva saß am Kamin im Gemeinschaftsraum und kritzelte ihre Hausaufgaben für Zauberkunst fertig auf ein Pergament nieder. Sie konnte sich kaum konzentrieren, obwohl Aaron friedlich in seinem Tragetuch schlief. Sie vermisste Albus so sehr, dass es wehtat. Seit er ihr gestanden hatte, dass er sie wahrlich liebte, konnten sie es dennoch nicht wagen, sich näher zu kommen. »Was ist los?«, fragte Aline, die neben ihr saß und über ihrem Zaubertrankbuch brütete. Minerva hatte ständig aufgehört zu schreiben und nachdenklich ins Feuer gestarrt. Hm? »Oh, ach, nichts«, murmelte sie, und wie immer, wenn sie das sagte, glaubte Aline ihr nicht und blickte nun auf. Sie musterte sie mit diesem wissenden Blick und streckte die Hände aus. »Gib ihn mir schon.« was? fragte Minerva verdutzt. Aaron, gib ihn mir. Ich bringe ihn ins Bett und pass auf ihn auf und du schleichst dich zu ihm, okay? sagte sie und Minerva konnte kaum fassen, was sie da hörte. Sie zögerte. Komm schon, ich kann deine und seine Blicke sehen und ihr werdet bald beide verrückt, wenn das so weitergeht. Ich pass schon auf, ich hab ihn ja so oft, versicherte Aline ihr und endlich willigte sie ein. Sie löste vorsichtig das Tuch und legte Aaron in Alines Arme. Danke hauchte sie leise und verschwand rasch aus dem Gemeinschaftsraum. Minerva rannte durch die dunklen Gänge und in Richtung seines Büros. Dabei musste sie aufpassen, dass sie von niemandem gesehen wurde, immerhin war bereits Sperrstunde, auch wenn ihr etwas Freiraum zugesichert wurde, diesen wollte sie dennoch nicht überstrapazieren. Aber sie kam sicher an. Mit klopfendem Herzen zögerte sie einen Moment vor seiner Tür, dann klopfte sie an und hörte seine bekannte Stimme, die sie hereinbat. Das Büro war von einem Kamin und einer Kerze auf dem Schreibtisch erleuchtet. Er korrigierte scheinbar einige Aufsätze, da etliche Pergamente auf seinem Schreibtisch lagen und er eine Feder in der Hand hielt, als er aufblickte. Er wirkte überrascht. Er hatte nicht mit ihr gerechnet, schon gar nicht um so eine Zeit. Schnell stand er auf, als sie eintrat und die Tür schloss. Ist etwas passiert? Wo ist Aaron? fragte er sofort und eilte auf sie zu. Schon gut, er ist bei Erlin, beruhigte sie ihn. Ich... »Ich wollte dich sehen. Ich vermisse dich so sehr. Es macht mich fast wahnsinnig. Aber aber wenn es nicht passt, ich, ich meine, ich kann auch wieder gehen, oder?« Er sah sie einen Moment lang seltsam an, dann löste er sich aus seiner Haltung und zog sie in seine Arme hinein. »Geh nicht«, sagte er leise. »Es macht mich fast verrückt, dich wie alle anderen zu behandeln und so zu tun, als wären du und Aaron nicht mein. Und ich, verdammt, ich sehne mich so sehr nach dir.« er nahm vorsichtig ihr Gesicht zwischen seine Hände. »Bleib bei mir heute Nacht«, hauchte er leise. Kalte Sonnenstrahlen kitzelten Minerva sanft im Gesicht, und sie drehte sich. Elbus neben ihr rührte sich leicht und drückte sie an sich. Sein warmer Körper war eine so wunderbare Erfahrung, denn endlich hatte sie bei ihm sein können, die ganze Nacht. Im Halbschlaf kuschelten sie miteinander und genossen diesen Moment nur für sich, denn er würde bald vorbei sein. Ein fernes Klopfen machte die beiden endgültig wach, und er war mit einem Mal auf den Beinen. Er warf Minerva einen Blick zu, dass sie leise sein und hier bleiben sollte, warf sich einen Morgenmantel über und eilte aus dem Schlafgemach raus in sein Büro, an dessen Tür es ununterbrochen klopfte. Minerva konnte nicht hören, wer es war und was gesprochen wurde, doch wenig später schloss er die Bürotür und kam ein wenig zerzaust und mit Aaron auf den Armen zurück. Minerva setzte sich sofort auf. Schuldbewusst musste sie sich gestehen, dass sie ihn ganz vergessen hatte. Miss Privet, sagte Elbus leise, gab ihn Minerva und legte sich wieder zu ihr. Der Kleine hat scheinbar sein Frühstück verlangt. Das war nicht zu übersehen, denn Aaron blickte sie sehr vorwurfsvoll an und hatte immer noch ein paar Tränchen auf den Wangen. Sie legte sich ins Kissen zurück und stillte den kleinen Nimmersatt. Minerva schloss dabei die Augen und döste noch ein wenig, doch sie bemerkte seinen Blick und sah zu ihm. Er lehnte neben ihr und sah sie gefesselt an. Was ist? fragte sie leise lächelnd. Ich hab dich noch nie beim Stillen gesehen. Es ist sehr bewegend sagte er und streichelte über den braunen Pflaumen auf Irons Kopf. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich jemals eine Familie bekomme. Es ist lange her, dass ich dieses Gefühl von Geborgenheit hatte. Minervas Lächeln schwand ein wenig. Sie wusste nicht viel über seine Vergangenheit, hatte aber während ihres Privatunterrichts mit ihm nach und nach herausgefunden, dass er wohl keine Familie mehr besaß. Sicher waren es nur vage Andeutungen gewesen. Dennoch, was ist mit deiner Familie geschehen? Fragte sie vorsichtig. Wenn die Frage nicht zu persönlich ist, du musst nicht antworten. Er sah von Aaron zu ihr auf und seufzte. Ich möchte keine Geheimnisse vor dir haben. Lügen sind keine gute Grundlage für eine Beziehung. Aber es ist keine schöne Vergangenheit und teilweise ist es sogar meine Schuld, gestand er, doch da sie ihn wartend anblickte, begann er zu erzählen. Angefangen bei dem Angriff auf seine Schwester und seinen rachsüchtigen Vater, der in Azkaban verstarb. Seine Schwester, deren Magie sie zu einem Obscurus gemacht hatte und letztlich das Leben seiner Mutter ausgelöscht hatte. Bei ihm, der frustriert seine Zukunft hinwerfen musste, um für seine Geschwister zu sorgen, obwohl er sein Talent vergeudet sah, gerade dort konnte sie die Reue in seinen Augen sehen, doch Minerva konnte sich vorstellen, wie schwer das gewesen sein musste. Er erzählte weiter von Grindelwald, den er kennengelernt und ihn befreundet hatte, und von den wahren Absichten Grindelwalds, wo bei einem Kampf schließlich seine Schwester jung ums Leben kam und sein Bruder ihn seither verachtete. Er konnte noch nicht einmal sicher sagen, ob es nicht sein Fluch war, der ihr Leben viel zu früh beendet hatte. Er konnte noch nicht einmal sicher sagen, ob es nicht sein Fluch war, der ihr Leben viel zu früh beendet hatte. Es war ein schweres Gewicht in Minervas Magen, als er ihr das alles erzählte und sie den Schmerz in seinen Augen sah. Wie sie hatte er für einen Fehler so sehr büßen müssen, der ihn für sein Leben lang gezeichnet und geerdet hatte. Und was die Liebe angeht, setzte er noch bitter lächelnd hinzu. Nun, keine Frau hat es wirklich lang mit mir ausgehalten, aber vermutlich ist es das Geringste, was ich verdiene. Niemand verdient es, allein zu sein. Nicht, wenn man bereits für all das gebüßt hat, was man an Fehlern begangen hat, und nun alles versucht, um sie, vielleicht nicht rückgängig zu machen, aber es für die Zukunft besser zu machen. Und wer das nicht ertragen kann in der Liebe, dem kann man nicht mehr helfen, sagte sie leise und er starrte sie an. Denke nicht, dass es mir nicht schon früher aufgefallen ist, welche Narben du wirklich trägst, welche Bürde auf deinen Schultern lastet und wie verloren du wirklich warst. Hinter der Fassade des immer zu lächelnden, machtvollen Professors lag eine erschreckende Einsamkeit. Was auch immer du glaubst, verdient zu haben, sollte niemand erfahren. Und wenn andere Frauen dich nur wegen deines Namens lieben, ist das schrecklich. Aber ich brauche keine Macht, keine Anerkennung, keine Titel und keine berühmten Taten. Ich brauche keine Fassade, sondern die Ehrlichkeit, die du mir gezeigt hast. Ich brauche einfach nur dich. Sie schmiegte sich an ihn, Aaron in ihrer Mitte, und sie spürte etwas Feuchtes und Warmes auf ihrer Wange. Es war eine Träne, aber es war nicht ihre, es war seine. Sie spürte seinen unendlichen Dank, dass sie ihn nicht von sich stieß, nach allem, was sie über ihn erfahren hatte. Dass sie ihm solche kräftigen Worte schenkte, die ihm noch nie jemand geschenkt hatte. Sie hatte gar keine Ahnung, wie viel sie damals wirklich in dieser Nacht gerettet hatte. Sie war bei ihm. Weihnachten stand vor der Tür und die Schüler waren zu ihren Familien heimgefahren. Hogwarts war so gut wie verlassen und dennoch zog Minerva es vor, das Schloss ebenfalls hinter sich zu lassen, um mit Aaron in ihrem kleinen Haus am Rande von Hogsmeade die Feiertage zu verbringen. Sie schmückte ihr Haus ein wenig und war gerade dabei, einen kleinen Weihnachtsbaum zu dekorieren, als es an der Tür klopfte. Minerva hob Aaron von seiner Decke am Boden auf, damit er keinen Blödsinn machte, wenn sie sich kurz wegdrehte und ging zur Tür. Draußen herrschte dichtes Schneegestöber und sie lächelte, als Albus mit einem Winterumhang vor ihr stand. Es war ebenfalls ein Grund, warum sie hier sein wollte, denn hier mussten sie nicht zu sehr aufpassen, dass jemand sie sah. Ihr Haus war weit genug am Rande des Dorfes und Richtung Gebirge hinaus, weit ab von neugierigen Blicken. »Komm rein, wärm dich auf«, sagte sie und trat beiseite, damit er eintreten konnte. Er zog die Kapuze vom Kopf und hängte seinen Winterumhang an einen Kleiderhaken, doch als er sich zu ihr umwandte, keuchte Minerva entsetzt. Sie hatte es durch die Kapuze nicht gesehen, doch er stand mit blutender Nase vor ihr. Was ist, mein Gott, was ist passiert? fragte sie entsetzt. Eine kleine Auseinandersetzung unter Brüdern, sagte er erschöpft und setzte sich vor den Kamin, während sie Aaron wieder auf seine Decke setzte und zur Küche eilte, um ihm ein Tuch für seine blutende Nase zu holen. Wenige Momente zuvor war Dumbledore von Hogwarts hinunter ins Dorf gegangen. Dichter Schnee wirbelte umher und kaum eine Menschenseele hatte sich nach draußen verirrt. Er schritt zügig voran, um schnell bei Minerva und seinem Sohn zu sein, doch in einer Seitengasse konnte er noch eine bekannte Person erkennen. Albus zögerte einen kurzen Moment, doch dann schritt er ebenfalls in die Seitengasse und obwohl niemand mehr zu sehen war, wusste er genau, wohin er gehen musste und betrat den schmuddeligen und düsteren Papp Eberkopf. Der Schankraum war komplett verlassen, bis auf den Wirt selbst, der ein schneebepudertes Fass abstellte und sich nach dem Gast umdrehte. Seine Miene wurde düster und er wandte sich ab. »Was willst du denn hier?« brummte er unfreundlich. »Ich hab noch geschlossen.« »Eberforth«, seufzte Albus und trat etwas näher an seinen Bruder heran. »Komm schon, es ist bald Weihnachten, wollen wir nicht wenigstens... Zu dieser Zeit uns benehmen wie eine Familie?« »Familie?« spuckte Aberforth dass du es überhaupt wagst, dieses Wort in den Mund zu nehmen. Aber sicher bist du wie ausgetauscht, nachdem du dieses junge Ding beglückt und ihr ein Kind angelacht hast. Albus wurde sichtlich bleich. W woher? Denkst du, ich bin blöd? zischte Aberforth. Ich hab sie gesehen, und ich hab das bald gesehen. Und nur ein Idiot sieht den Zusammenhang nicht oder will es nicht wahrhaben, dass der ach so noble Professor seine Schülerin geschwängert hat. Aaron ist kein Bike, sagte Albus leise und leicht drohend. Ach, du kümmerst dich um sie und das Kind. Oder tust du es heimlich, um deinen glänzenden Ruf zu retten? Ja, Albus, du würdest es doch nie zulassen, dass minderwertigere Menschen in deinem Weg stehen. Albus wusste nicht, was er tat. Mit einem Mal war er bei seinem Bruder, hatte ihn am Kragen gepackt und ihn hart gegen die Theke gepresst. Durch die Wucht flogen ein paar Barhocker um und hinter Aberforth klärten einige Gläser. Eine untypische Wut hatte ihn gepackt und er sah seinem Bruder zornfunkelnd an, während sein Griff sich immer mehr um dessen Kragen zog. Er konnte kein Wort mehr ertragen, was Aberforth davon sich gab, konnte nicht zulassen, dass er seinen Sohn einen Balk nannte. »Nun, da sind ja ganz andere Seiten von der Alice, knurrte sein Bruder beinahe amüsiert. »Nur zu, schlag mich doch, schlag mich, wenn ich falsch liege.« Sie starrten einander finster an, und Albus Griff lockerte sich ein wenig. Ein Hauch Wahrheit lag in Aberforths Worten, nämlich, dass er es heimlich tat und sich nicht verriet. Er kümmerte sich um Minerva und Aaron, aber er stand nicht öffentlich dazu, und ein schuldbewusster Stich war in seiner Brust spürbar. Aberforth packte nun seinerseits Albus am Kragen. »Ich wusste es doch«, sagte er knurrend. Du würdest deinen Ruf nicht aufs Spiel setzen, selbst wenn das Ministerium irgendwann mit davon bekommt und ihr das Balk wegnimmt, weil sie wahrscheinlich feststellen, dass ein Baby in Hogwarts keinen Platz hat. Aber Hauptsache du hattest deinen Spaß mit ihr. Albus starrte ihn an, aber Ford's Griff wurde immer stärker und stärker und drängte ihn zurück. Er sah seine Faust, doch er konnte nicht reagieren, als diese ihn hart im Gesicht traf und er zurücktaumelte. Blut spritzte aus seiner Nase und er hielt sich den Umhang rasch davor. Schmerz hämmerte in seinem Gesicht, und er blickte voller Wut, aber auch Gram, zu seinem Bruder auf. »Was soll dieser Blick, hä?« he? herrschte Aberforth nun noch mehr provoziert, schritt vor und packte ihn erneut vorn am Kragen. »Denkst du, ich habe Mitleid mit dir?« »Es es ist anders, eb sagte Elbus leise. »Anders? Was bitte soll ich von dir halten, Elbus? Du bist bereits tief in meiner Sympathie gesunken, aber das schießt ja wirklich die Eule aus der Luft. Was wenigstens gut?« Hast du sie ordentlich besorgt? Hör, hör auf! keuchte Albus und griff nach den Händen seines Bruders, doch er ließ nicht locker. Dieses Mädchen war sechzehn, als du beschlossen hast, sie zu entehren, knurrte Aberforth. Sind die anderen Frauen nicht gut genug für den ach so tollen Albus Dumbledore? Nein, es muss junges Fleisch sein, unberührt und unschuldig, damit es auch umso süßer schmeckt, wenn du sie danach einfach wegwirfst. Ich, ich habe nicht. Was nicht? Was hast du nicht? Das ganze Dorf hat sich das Maul über das Mädchen zerrissen und du kamst dabei in keiner Silbe vor. Was denkst du wohl, was ich daraus schließe? Dass du mal wieder abgehauen bist, als es gottverdammte Scheiße zu ernst wurde auf dein hochglanzpoliertes Ego und als du gemerkt hast, was du da eigentlich angerichtet hast. Und was für ein Mann bist du, der sie nach so einer Scheiße allein sitzen lässt? Lass mich raten. »Sie hat nach dir geschrien, als du abgehauen bist, hat dich unter Tränen angefleht, dass du bleibst, hat dein Kind unter Schmerzen allein zur Welt gebracht. Hat sie?« Albus schwieg und starrte seinem Bruder entsetzt an. »Weißt du was?« lachte Aberforth leise. »Du hast ihre Gnade nicht verdient, ihre Liebe nicht verdient. Du bist einfach nur ekelhaft, Albus.« Mit diesen Worten stieß er ihn weit von sich und deutete mit der Hand zur Tür. »Raus mit dir.« bevor ich mich ganz vergesse. Minerva tupfte vorsichtig das Blut von Albus' Nase, doch zum Glück war sie nicht gebrochen. Sie hatte ihm zugehört, wie er von der Begegnung mit seinem Bruder erzählt hatte. Nein, das kann er doch nicht wirklich meinen, sagte Minerva entsetzt. Ich hab dich doch gedrängt, dass wir es für uns behalten und nicht umgekehrt. Schon. Aber im Grunde hat er irgendwie recht, sagte er schwer. Ich sollte öffentlich zu dir und Aaron stehen dann würde es leichter werden. »Das kannst du nicht ernst meinen,« sagte Minerva. »Nein, Elbus, das geht nicht. Für dich steht alles auf dem Spiel, alles. Ich habe noch kein Leben aufgebaut, was ich mir ruinieren könnte, aber bei dir ist das anders.« Albus schwieg. Er wollte nicht streiten oder diskutieren. Er wusste, dass Aberforth recht hatte und seine Worte geisterten ihm durch den Kopf. »Würde das Ministerium wirklich so weit gehen?« »Aber bisher hatte es das in Hogwarts auch noch nie gegeben,« seine Nase pochte unangenehm, doch er glaubte, dass er diesen Schlag verdient hatte.
0: Nox Ich hoffe, dir hat die heutige Geschichte gefallen. Schreib mir das super gerne in die Kommentare und unterstütze so die Reichweite. Falls du eine Geschichte hast, die ich lesen soll, kannst du mir auch das sehr gerne schreiben. Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören. Und jetzt, bis zur nächsten Geschichte, deine Jana.